0: 大家好，我是主播木木
1: 。哈喽，大家好，我是主播吴昕
0: 。这里是红光带你多一个视角看世界。呃， okay. 上一期的春节节目大家有听吗？
1: 嗯，我看大家还是有拿我们的节目去跟春晚做比较，觉得我们节目比春晚好看的吧，哈哈哈哈哈。<笑>是可以说的吗？因<笑>为是一些忠实粉
0: 丝才这么觉得吧。
1: 嗯
0: ，特别喜欢你的风格，喜欢我的风格这样子，只能说是比较捧场，你知道。嗯、但是我们上次春
1: 晚有一个点没有讲到、哎
0: ，我自己其实当下看的时候我没有那么多感觉，你知道吗？就是白敬亭上春山这个事儿，你想说的事儿，对
1: 吧？对，我们上次讲了一下，觉得他的衣服首先好看，就是第一眼好看，第二眼觉得跟另外两个人不搭。嗯啊，就仅此而已。然、嗯、后、啊、没有想到、嗯、这个事情成为了继尼格买提之后今天春晚最大的一个梗，一直到今天可能还在持续贡献热度吧
0: 。我说实话，会不会有可能是某些什么春晚的一些新媒体项目组的 KPI 不达标呢？就<笑>硬找的，是不是说
1: 新媒体觉得其他的内容都没什么点可以发，
0: 比如说某一个外包的项目组要推这个事儿，要看数据，初期的时候要复盘，实在没办法了、啊，然后就开始找一些点来做，类似这样，有没有可能呢？因为我自己当下看没觉得有那么严重。严重，
1: 因为现在有很多种猜测嘛。官方其实出来发了一个声，但是也没有指名道姓。大家都在讲说，他有可能是走位失误的那种状态、嗯，对吧？也有一些视频出来辟谣，说他其实就是那么走位的，就他顶多充其量只是一个临时的一个忘记，就感觉没有多大的事情。没有想到下来被发酵了那么多，包括像白敬亭本人以及他相关上综艺节目的东西都会被全部挖出来。这个发展路线也是属实没有料到的。这是有预谋的吗？我觉得不是吧。一开始也没有人说我早就准备好了他那么多东西哈，准备弄完了以后就搞他一下、嗯。但肯定是因为他自己春晚的演出贡献了这样的一个机会，或者说一个切口，嗯、让大家可以一起来凑热闹也好呀，倒油也好呀，或者说来爆料也好呀，是吧？
0: 嗯，那说明他之前确实有太多小事情积压在那边，人缘不好什么之类的。嗯、
1: 坦白讲，我觉得因为我不是那种 CP 粉路线的那种网友嘛，因为很多网友都很吃他的那些各种各样的 CP。因为有一个热搜词不是叫“唐宋八大家”吗？嗯，相当于他之前有很多不同类型的 CP。他好像有一次发微博，他的比如说时间用的是哪个 CP 的，他的内容是用的哪个 CP 的，就相当于把所有的 CP 的都在一个微博里面发出来，然后那个事情就<笑>你的 CP 圈就是非常的傻眼，包括就是比如说。<笑>我是某某某 CP 的，就是说我是隔壁过来的，就居然没想到会有这样的事情，都很惊人。所以他就是一个一直有 CP 属性在身上的一个艺人。但是对于我来讲，我没有 get 到他这一个讯息，对他的印象，因为我之前有合作过他，我会觉得他其实人还是一个比较比较老实的吧，不能说老实，就是他是一个比较聪明、比较懂事的人。在现场他也是那种他不会说来事儿，但是呢他也是特别机灵。比如说如果是环节需要给你抛一些包袱，他也能够接住，是那种类型。所以说，在我为数不多的合作的经历过程中，我其实觉得这个人还是。蛮聪明的一个艺人啊，就仅此而已、嗯。对你怎么感觉他的呢？之前
0: 我跟他没有接触过，我说实在的，这个就很不好评。这个的话，就是因为他身边玩的人，是不是也能反映出他自己的一些？你是说一
1: 起打游戏，或者说是一起
0: 穿衣服的那些艺人朋友吗？对，因为你想之前不是有什么插刀教啊什么的，就是通过你一些艺人的互相之间的一些互挺的关系，你好像能看得出来他们之间的脉络，对吧？战队这种事情，但是这个事件很奇怪，好像直到
1: 今天都没有什么发生哎，就是大家都是有一个小演员会出来就帮他讲一讲，说他走位没有问题，也没有临时换衣服这样子的事情，就帮他有澄清一下。刚刚说到的央视有一个官方的一个热搜词，说是春晚的每一个环节、每一个走台都是精神的。设计并且准确呈现的嘛、嗯，相当于是官方说其实不存在所谓的什么走台失误啊等等的这样子的。但是对于他的讨论热度依然没有往下走的一个趋势，包括他的没有承认过的那个被大家传疯了的恋情，跟宋轶小姐的恋情也是被反复拿出来讲，包括网友去跟宋轶讲说，姐现在不要官宣了，都这样了，就是在劝分之类的。他们俩就是真的没在一起吗？就是不可能吧？就。是。
0: 我觉得应该是在一起了。对啊，就是有点欲盖弥彰，太那个了，就是好像大家都是傻子一样，难怪被人骂呀。就是你不大大方方的，对吧？你是说和那个钟楚曦、侯文媛一比的话，就是显得这边小家子气，对吗？就他们又不是什么巨星，两个人就还好吧。也就是在这个春晚事件之前，白敬亭也就不上不下的、啊，就是你要说他是胡咖，他也不像其他艺人那么大爆，对吧？就。
1: 人家都可以公布，为什么他不行呢？啊、他属于那种他有戏拍，也有男一号演，但是没有代表性的角色。你看像之前的那个开端大爆，确实很火、啊，但对于他自己没有很多的加持，他并没有吃到很多的红利。他很像那种白开
0: 水，就是白敬亭这个人跟他名字一样，很白开水。你要说他帅也没有多帅，你要说他都有气质，都有什么讨论点也没有。哦、他在剧里面就起到一个点缀造型的
1: 作用，你知道。<笑><笑>就是行走的衣架子那种、啊、那样的一个定位，谁要吃
0: 这个设定啊？<笑>还给我行走的衣架？那你去当模特啊！你干嘛来当演员？真的是！而且他那个什么走什么潮男啊，什么什么设计的那种路线，现在好像男性走这个也不是很灵啊，对不对？大家都会先讨论什么有没有大爆剧。嗯我觉得这几年更这样，就是以前男星走什么时尚路线，大家还会 care 一点，现在完全就是先看你的实际，然后再看呃设计品牌大牌子的加深啊，好像是这样子的。往、嗯、年是你是
1: 可以靠时尚营销出来的导师，倒是对男明星时尚，要么你代言特别大的一个品牌，比如说胡歌的阿玛尼这样子，我觉得肯定是可以拿出来讲的、嗯。然后，但是因为男明星的礼服这件事情，它并不是一个很能够说出一朵花来的事情。像我自己印象比较深的，比如说像龚俊穿了很多一些 LV 的很大胆配色的一些款，那种是。可能比较出圈，包括他粉色也好，或者说一些混搭的那种色系的那种东西，算是在造型上面有所建树的一个男艺人。其他的我真的没有任何印象、嗯。大家不都是黑西装之类的吗？哪怕你西装可能什么高级定制、修身剪裁，或者说多么复杂的面料，仅此而已啊，看上去也都大差不差、啊。就是真的也不会太关注这件事情，应该都像那个
0: 于适，就是质子团他们那样，就是直接就是给我挂空档之类的哈、啊。就<笑>比如说西装里面就要穿东西，大露胸肌啊，就类似这种，大家才会看一看嘛。不然的话，比如说你就是造型非常奇特，走那个什么 MTV 赏奖礼的那个路线，男性又会被拿来，就是说大家会觉得你很奇怪。大陆或者说娱乐圈的这个审美，对男性还是普遍比较倾向于端端正正的，然后就是比较帅
1: 气、比较阳刚就是、那种感觉，还是会比较偏向于那种喜好吧。嗯，对，造型上又有突破，你别说男明星了，女明星可能也得录一下。你忘了那个什么宋茜登上 L 尔金九的时候，她<笑>也是很性感的一套衣服，啊，就是女明星。可能想在时尚方面有突破性的一个表现，可能也不得不录一下。男明星所谓的更应该露一下，可能他会有点吧。这<笑>是应该更大方一点
0: 。但,但白敬亭也是露过的啦，他拍一些什么风
1: 度啊什么之前的时候也都小露过。你也知道啊，有些杂志就是只拍脱衣服的照片。我觉得他没有那种让人印象特别深刻、的很裸露的大片。啊可能都是一些自己的什么健身房自拍修一修二头肌三头肌那种，大家看了也就过了，对吧？你要有那种特别大的时尚品牌，或者说是一些衣服品牌的一些留下来一些比较经典的造型，这样我觉得算是有效露出，你知道吗？不然都是无效露出就是他大走私服挂的，其实就是那样，就搜搜。对他就算私服再怎么有品，穿的再怎么时髦，又怎样？男明星的现代剧、时装剧一点都不火、嗯，没有任何的热度对，对于自己的，比如说选角啊，或者说争取一些角色，没有任何的帮助。所以他最近在拍那
0: 个啊，什么南来北往哦、oh, i don't care， 这是一个年
1: 代剧啦，就是90年
0: 代啊什么的那种，<笑>要穿一些小制服的那种感觉啦
1: 。他日常的个人方面的一些，比如说人设的打造、形象的，对于大众的一个印象的一个夯实，和他
0: 角色是割裂开的。所以他的几个好哥们会因为这个事情跟他有什么嫌隙
1: 吗？我觉得魏大勋应该在看他笑话吧<笑>。<笑>魏大勋应该，我就感觉就是明里暗里在阴阳他，然后在那种暗示就是他的问题那样子，但他又不会点破，他在偷着乐的那种感觉<笑>。像他这次引发的这个春山学里面的所有的卦，我们都看了嘛，你印象比较深的是啥？没有看的话，可以去 B 站搜春山学，就全面了解一下<笑>。我是觉得他好像是几次出场，包括那个幕
0: 后访谈的时候，他都要跟其他两个人不一样。嗯，就是不只是表演站位的问题，而是他这个人从头到尾。他明明是一个三个人的场子，但是他完全把自己当做很特别的那一份，就是这个心机，我感觉又很基础又很蠢，但是他又做出来了。为什么一开始会问,问你是不是有人设局或者什么？我就觉得这种方式太低级了，这不是一个正常有脑回路的人就是会这么做的。就比如说人家都穿白的哈、嗯，你穿红的，那白衬红对吧？然后人家都穿白的，你穿黑配金，然后白衬黑，这、就是你永远都是那个视觉里面最打眼、最压场的人。那这事情一次可以，两次就。就不行了吧，对吧？你那个幕后采访也有点过分了、嗯。虽然他不坐在中间，对吧？但他那个颜色在那，然后又靠主持人近点，那你说不就是他又是 C 位吗？他好像用副语也说了一句什么“差不多得了”。我觉得我有认真听，好像真的是这样子。但是那个副语确实不会被收声吗？又不是在那个魏大勋手上面写字，你知道吗
1: ？他应该稍
0: 微还是听得见的、就是。他应该拿脚就是很踹魏大勋，你知道吗？<笑>就是在下面，比如说掐魏大勋的大腿啊，或者是脚很踢他小腿啊，用富余讲又有点太明
1: 显。就他这样子踢一踢，可能魏大勋还能够知道，就是说不要再继续讲了。我要是魏大勋，我就继续讲，<笑>我就明里暗里继续讽刺他，因为这也太值得讲了吧，多精彩
0: 啊！我就觉得感觉像有人害他还是怎么的，或者是他脑子不灵光，或者是怎么的。我觉得他这次这个犯蠢啊，就是被人家逮到，真的也怪不了网友去猜测，因为他这个行为单拎一个出来，你会觉得说可能就是意外，但是串联在一起就会让人就是他肯定有一些错在那儿，你懂吗？就是这个人、啊、他太多那个可攻击的点了
1: 。对，甚至、就是、我觉得他的公关团队都没有办法帮他挽尊。
0: 对你要是幕后反他，你也给我就是，比如说朴素一点什么，或者是什么，我真的就觉得说，可能他舞台上确实有点小小出错什么的就算了，但结果，结果他没有一件事情是合理的，这、啊、<笑>不 OK 啊
1: ？他团队现在在换血，<笑>肯定要啊，就
0: 赶紧给我紧急大开会，然后该把人换的换一下，对不对？这怎么做的这个事？嗯今年从年初二、初三开始就讨论这个事儿了，讨论三四
1: 天了，你说这讨论到十五是吧？官方我觉得是有意识到他是一个所谓的显眼包，他们上台在唱这首歌的时候其实都没有戴耳返、嗯，然后他们到了那个央视官方的后彩间的时候，白敬亭戴了耳返，另外两个人还是没有戴耳返、嗯，所以说我觉得官方也觉得他可能需要控制一下，不然他可能会再出一些什么样的岔子什么的，嗯、变相有点证明他的走位确实是有所失误的。肯定是出脱了，就是所谓的导演组跟控场的老师的那一个范围的，让大家其实我觉得有捏一把汗，毕竟是那么重要的一个直播，对吧？我觉得他们现在的态度应该是官方那边
0: 已经有一些招呼是打下来的呀，一般不都是这样吗
1: ？央视做了的一个话题，算是回应了这个事情，肯定因为从央视的角度来讲，这个其实算负面，他虽然说有讨论度，但是其实对于整个节目来讲，他算是瑕疵嘛、嗯，对吧？而且他不是一个像尼格买提那种，是一个。好笑的一个瑕疵，他这个是属于那种偏负面型的一个讨论点、嗯，我觉得官方肯定不太愿意让这个事情继续发酵下去，嗯、所以说出了那样的一个词。但是呢、啊，我觉得有了这件事情以后，因为大家都讨论成这样了，大家没有人没看过，他后续的一些合作肯定会受影响，尤其是像那种现场直播类的晚会的这种类型的一些合作，<笑>我觉得他短期内可能是没有办法再拿到了他也
0: 不想再接了吧？这么短时间内，再去那个舞台上面又出什么事了、啊？
1: 对吧，那全是他自己的问题啊，<笑>这个东西。而且大家在问他说为什么穿黑衣服的那个直播里面，嗯、他也是支支吾的，没有说出所以。很难、啊、就很难啊对啊、那个，就变相坐实了自己有一点点想在衣服上搞小动作的那种心理。
0: 我觉得还肯定是有，但是又就是又做的太明显，被大家讨论成这样，他又不，但是他他可能也不想完全撒谎说啊我没有想就是安排的，他肯定自己准备的衣服还是有心
1: 机在的，对吧？回避一下，回避型的这种操作，模糊一下重点了、啊。整个事件里面，后续比如说像七号撒牌、八号被播的视频流出啊，等等啊，包括他的很多的所谓的黑料爆出，肯定是有竞争对手或者说是对家是有下场倒油的。我跟你讲，对，才让这个事情能够持续热度了那么多天。不是你这个言论又会被那个，又会被网友
0: 骂说帮他洗地，是不是？<笑>就是你这网友一抛出来，就会说那个什么艺人犯错，<笑>然后全部都是对
1: 家的问题。你看，嗯、我知道我之前不是帮那个什么，就是坤坤，<笑>就是某坤在、啊、某坤在那个就是说他那个事件的时候被我们的听友骂过一下。但是其实我坦白讲，那确实是这样的。我觉得你看网友自发自来水或跟热度啊或者造梗啊，就顶多做到逐帧解析这个程度。嗯，我逐帧解析我这个演出的那个节目，对吧？我可能会有一些什么样的潜台词，可能会有一些什么样的解读方向。做到这真的顶天了。你说把他之前所有的 CP 拿出来再倒一遍，那肯定就是圈内人才会做的事你知道吗？而且为什么一些大粉、黑粉对家的大粉才会做这种事情
0: ？而且那些彩排视频什么的，怎么就那么随意就能够跑出来,、啊、出来？
1: 对啊，那肯定是自己
0: 家跟对家都有在下手啊。真、啊、是很离奇，这个事情就觉得有一些。多方势力的角逐，我感觉，不然那些物料不可能就是哦，每天都跟给你更新一点，就跟那个追电视剧
1: 对啊，那些素材也
0: 很难拿到啊。那人家都是保密彩排什么的，对吧
1: ？肯定都是什
0: 么自己人或者是对家一起在录制节目的偷拍或者是什么的。这个事情就很难说，说不定是那个魏大勋的团队在偷拍拍的，是不是？
1: <笑><笑>我猜测，我猜测，我乱说的，不要告我。<笑>所以说，我们给大家补一下白敬亭这一段吧，也不知道有没有喜欢他或者说觉得他不好的一些朋友，欢迎跟我们一起分享一下。
0: 嗯，那其实我们这期呢，就是主要主题还是聊一下春节档，刚才也只是一个热身嘛，对，跟那个就是玛丽亚凯莉一样，要开嗓，你得开嗓才能唱得好、啊，是不是？笑死了！春节档的话，我跟吴昕是挑了两部电影，然后《飞驰人生二》是没有看啊，然后我们看的是《热辣滚烫》跟《第二十
1: 条》嗯。嗯嗯，你知道为什么我们不看《飞驰人生二》吗？因为我们关注的是春节档的女性角色。非
0: 人家就会觉得我们就是揪着女人
1: 不放啊，<笑>你知道
0: 吗？没有
1: 《分诚是扰一个全部是男人的一个片子，我真的是没有兴趣。也是、啊、我,我在对我在选之前，我特别想看贾玲在她的一个就新电影的表现，也很想看赵丽颖在新电影的表现。所以说，我们就选了这两部片子。女性听友们
0: ，不要对我们有意见哈，我们就是很关心你们。<笑>啊，《热辣滚烫》不是票房还是比《第二十条》高不少的吗？
1: 《热辣滚烫》嗯，春节档现在是日冠吧，票房日冠的一个片子。以及他在上映的第一天，不都是那个索尼全球发行吗？算是,是,是呃国产影片里面也是一个比较大的一个突破吧。我看的过程中，其实还是有很多很感动的情绪，就不能说感动的情绪，就很多那种情绪很到顶的那种感觉。因为它里面我觉得还是有很多很让人感动的地方，嗯、比如说像贾玲在为了改变、向生活对抗、向命运对抗所做出的努力的那一段时间，就是从冬、春、夏、秋，记录她各种打拳、跑步。以及训练的整个过程，以及他在这四个过程中的一个体型的慢慢的一个变化，我觉得这个是真的很让人感动。一个是很励志，另外一个是觉得说他真的是能够让自己对自己那么狠，我觉得这个很难，因为大家很多人啊减肥都挂在嘴上，对吧？或者说我们往大的说，做一件事情，大家可能嘴上说一说，纸上谈兵很多嘛，你真正的去执行，去把它落地，会有很大很多人都没有办法去把它做到。彻底或者说全力以赴都没有办法去做到那样，他蛮佩服这样的一个事情发生在比如像贾玲这样的一个女生的一个身上，因为她自己本来也是就是胖胖的女生，然后她可能为了一个是说完成之前李焕英给观众的一个承诺，票房三十亿就瘦成一道闪电也好，亦或是她为了比如说她的创作、她的剧本而下定决心改变自己也好，我觉得都是要下莫大的勇气。无论怎么样，这一点都还蛮值得点赞的。你评价很好哎，对你觉得呢<笑>？因为我是跟两个
0: 女生朋友一起去看的， uh, 然后他们都感觉特别好，就是有在一直就是很夸啦，就是说哦贾玲多努力啊，然后多动人呐、啊、什么的，然后我就会觉得啊，就我只是觉得蛮长一段时间的片段会像一个减肥的 vlog， 操，哇，就是。我觉得它中间很长一部分可以直接在 B 站，它就是它的电影感有点弱，它不是说你两个小时左右的时长的一个啊，比如说拿什么机器拍出来画幅达到多少，它就能算一个电影，你能懂我的点吗、嗯？就它、是、的内核应该承担的是更多的信息、更多的画面和更为高一些的利益或者是什么东西，当然它利益不错了，对吧？个人成长是一个不错的利益、嗯。嗯嗯但我就是有点期待更多贾玲的这个事情，就是她瘦一百斤、嗯，然后一斤肉可以卖几千万票房的这个事、嗯、我觉得是挺动人的。但是你要说放在春节档，然后给几十亿的人民去看，算上海外市场吧，我就算了几十亿吧，嗯、<笑>就会有
1: 没有一点就是说也没这必要？你懂我这意思吗？真的就感觉有点在攻击观众，是吗？因为你感觉他演的那个东西，好像就像每一个观众的日常
0: 。也不是，我是觉得说这个事情吧，就是不太值得在春节档拿来大讲特讲。他就是一个减肥日记，一个有点讨好性人格的人，然后曾经生活过得很糟糕的人，通过减肥打拳。这个事情拿获得人生中第一次的所谓的胜利感，这个利益也行，但是都很、嗯、就是都很小，这些东西都浓缩成两小时的一个减肥 vlog， 你放在 B 站或者放放在抖音也能达到差不多动人效果的这么一个事儿。即便这个人他不是剧中的人物，只是贾玲本人要实现对他粉丝的一个承诺，要瘦成一套闪电，这个事情本身就足够动人了。嗯，他又给他添加了很多这个呃角色的一些设定，就比如说讨好型人格啊，然后一直委屈自己啊这种，因为可能贾玲不完全是这样的人，对吧？他是为了让这个角色看上去这个转变。嗯就是配合身体的转变，心理上也发生一些变化，对吧？懂得就是说在乎自己的感受这些东西。他是为了这个事情，把这个角色写的跟贾玲本人应该还是有点差别的，所以就让这个角色好像就反差更强一点，前后对比更强一点。但是我是觉得，如果贾玲本人关注到这个减肥一百斤的事儿，包括他那些训练的日常，已经就是差不多这个事情就能表达完了。然后你放在春节档，然后嗯，就我会觉得这个钱你要就是给你赚也不是不行哈。就是咱们就是说，如果以后你瘦下来之后，你用心再给我精明精明搞一些真正的电影作品出来的话，我会更欣赏。就这种感觉，嗯，我就觉得抢到春节档这种时段，怎么样票房都不会太差。大家都在出门，都在去做文化消费，这个时间点特别好。嗯，他也是踩到了很好的一个时间点，就是这个电影，你说要真的就是跟以前的一些春节档电影比，就是我就觉得就 so so 了。零几年吧，我也不说一几年了，一年一几年开始，中国电影是蛮没法看的，<笑>话说的有点难听哈、哦，但我自己心底的想法就是这样子的，
1: 嗯，哎，所以说你觉得会不会有人觉得说，减肥这件事情其实也不是什么新鲜事儿，对吧？那你把它拍成了一个电影，展现给了就是那么多观众看，然后在这样的一个档期赚了很多钱，会不会有人觉得说真的大可不必？因为你靠减肥就能赚那么多钱，这只是一个很多人都在做的事情，嗯、为什么你能赚那么多钱而我不行？会不会有人会那么偏激的这做这样的一个想法？那不就是我吗？那<笑><笑>所以说，这也就是你刚刚说的商业化上面他做的好的点呀。他就是很有商业头脑的一个导演，他真的我觉得可可以去拍那种商业大片。你看他能把减肥这个事情包装的这么好，并且赚了那么多钱，嗯嗯、他自己花了一年的时间获得了一个健康的身体，对吧？那就算他现在无论是他怎么样瘦下来的，他当然也有全记录了，对吧？他现在瘦一点点，怎么着都比之前那么胖胖的。可能真的是胖的有一点点夸张的状态，怎么着都是好的吧，至少不会三高啊什么的、嗯，对吧？也不会什么糖尿病什么的，都概率都会小一点，对自己的身体也是一件好事。然后你看他就是一,一方面让自己变得更好，第二方面让自己的钱变得更多，<笑>然后第三方面我要讲的是说，我觉得他这个电影里面的他的手法，就从导演这个角度，或者说从拍摄、摄影这个角度来讲，确实比李焕英有提升很多、嗯。他在第一部里面可能确实是比较青涩。然后赶上了一个好的一个点，以及噱头卖了很多钱。但这一部里面，我觉得他还是有所进步跟成长的。包括我们在片段后面会看到，他在学画画。他不是为了画好一个大家都看得懂的分镜脚本，因为他我觉得第一部里面可能大家看不懂他的分镜脚本是什么东西啊。他为了让自己能够让大家看懂，去学了画画，我觉得也是一件很不容易的事情。就是他很能听进去大家的一些建议，或者说他能够敏锐的知道。他自己要是什么样的，能够更好跟这个团队一起去融入也好、啊，或者去创作更好的作品也好，等等的。包括我印象最深的里面，就是他风雨交加的那场戏里面，他的那个拍摄的手法以及他的那个运镜的安排，包括他的一个色调的一个运用，我觉得真的是很不错。他就是直拍那一整栋楼，然后他从一楼慢慢的上到顶楼。上到顶楼，进在那个自己家里面，进去了以后，然后什么窗户打开，然后外面下雨，对吧？风雨交加完了以后，第二天太阳出来了以后，然后就才 take 到他里面自己的房间里面，这、就是一个非常长的一个镜头，这里面就包含了很多元素的一个综合的一个运用。我觉得，就从这一场戏来讲，比李焕英的那个时期的贾玲已经是有很大的一个成长了，而且其实，因为我下来思考了一下，我觉得他真的很懂，也不能说很懂吧，就是他比其他大部分的导演都懂什么样的片子可能观众能喜欢，或者说观众愿意看。或者看完以后，大家不会有那么多的一些不好的一个声音，因为我们真的往前想一想，你看早年好莱坞它的一些经典的爱情电影也好，或者说经典的电影也好，它其实也是非常简单的，只讲一件事情。嗯。它通过一整部电影的一个时长讲清楚了一件事情、嗯，然后呢，这个东西它可能就成为了一些经典，比如说把大家说服了以后，然后你细节方面做的又很到位，你情感烘托的很浓烈，让大家都是能够很。容易的去跟你共情，这样子我觉得他是有那一点点潜质在的，所以说我觉得他的电影能够被比如说索尼想发行到全球，可能是有一点点好莱坞的一些些元素在他身上。当然，他不是说有天赋，我觉得是他在当喜剧演员或者说是一些别的经验里面，可能他自己悟到的一个点，以及他很有可能也没有这个点。嗯、我觉得肯定是有啦，因为他原先各种做
0: 什么喜剧片，或者是去表演一些现场喜剧的时候，他跟观众的距离是很近的。嗯，对，所以他肯定是很懂的，大家在春节档、国庆档，就是这种大家有时间，一家人团聚去电影院放松放松，找点热的，同时体验一些朴素的一些情感的这种共鸣。他肯定是知道这个点的，嗯、然后他自己又是一个共情能力很强的人。他综合能力肯定是越来越好的，在这一部作品能也能看得出来，你刚才也讲到了一些镜头的应用，包括他又当导演啊，又同时在做主演啊，然后又是在进行一个长时段的一个减肥啊、减脂的事情，对吧？对他来说是一个挺大的考验。然后也不是说我刚才的评价是所谓的一些网友评价的，说哦，看到女性的一些电影人或者说一些女性的演员，他们开始成功了，然后男性开始跳脚了。倒也不是,是，<笑>就是我得澄清一下
1: ，倒也不是，我当然是为他开心的。<笑>那就电影本身来讲，这里面你最喜欢哪个角色呀？因为里面比如说有雷佳音、张小斐、杨子，他们都有表现嘛，包括马丽也在这里面，对不对？哎呀，那些不都是还有沙溢边边角角
0: 嘛？<笑>那也不好评啊，就只能凭杨子吧<笑>。<笑>可
1: 以啊，哎，杨子真的我们很少见他在大荧幕上面露出过、哎。对
0: 吧？我说真的，嗯、我看到杨子的时候，我自己是觉得，呃，因为我看他平时也比较会看到一些他的图片什么，的，对吧？但是对于很多路人不太关注娱乐这回事的来说，嗯、就会发出一个声音，就是说他变好看很多，对，哦、就是有认、哦、有认真的评价说杨、嗯、子变好看非常多。嗯、哦，因为你知道大银幕电影院就是很大的那个画幅，对吧？对，然后要扛住那个镜头对，然后大家心中很多的印象，就是有些人还是在家有儿女啊。你也知道，就是有一些父亲母亲是年纪偏大的，他们可能也就顶多知道一下《家有儿女》对，对吧？对，也不太可能知道什么《香蜜》那些古是不是、嗯嗯？所以就是从《家有儿女》到现在，第一个印感觉就是杨紫长大很多，现在是成熟的女性了。另外一个就是说她变好看很多、嗯，这个确实是我听到比较多的一个言论了。所以他为什么变
1: 漂亮，大家自己再研究一下哈。<笑>那他的表演呢？你看他从一个就是也不能说坐小伏低吧，就是客客气气的一个表妹，然后一直想让这个她的表姐去帮他去拍这个片子，自己要转正作为要挟，或者说作为一个请求诉求，到最后其实一转身变成一个恶女，她才是导致就是贾玲。就是抑郁，或者说他最后尝试自杀的一个很重要的一个环节，你怎么看？他这里面的表演你觉得 OK 吗？他这种前面人
0: 畜无害，后面又有点反转，就是露出爪牙的这个感觉，其实对他来说应该不算难演的。哦、嗯，但是如果他還想演恶女这个事情，我觉得这个片子对他来说有点过于简单了。对，就是这只是要衬托出贾玲特别单纯、特别无辜，然后就是被亲人陷害的那种感觉。所以重点在贾玲身上啊，重点在贾玲那个假摔啊，这个桥段也是为了给贾玲一个契机吧。我觉得，就是人生很多时候需要契机，比如说你分手需要契机，对吧？然后你决定去自杀，嗯、然后又没摔死，然后又爬上来，决定去减肥，<笑>也算一个契机。哎，哎，我说实在的，贾玲从那个层高跳下去，跟赵丽颖在第二十条中跳下去的高度也没有差多少了。了为什么赵丽颖摔成那个逼样，然后贾玲就是完全<笑>？因为贾玲够胖啊，就她的脂肪能够作为她的缓冲剂，所以贾玲就像我说的，跟赵露思她们一样啊，就是很抗打、啊、<笑>很难杀死的女演员是。她那个高度跳下去，虽然也是被缓，但因为赵丽颖那个《第二十条》里面那个角色也是被那个缓冲了一下嘛，对吧？但是他还是把那个卡车摔凹了、嗯，然后自己肯定是很有问题。但贾玲那个摔也是缓冲了一下，但是一点伤没有，真的是不合理吧？你
1: 说实在的，就我觉得这里面就暗藏一个。搞笑的一个线，就是他有一点逗逼的那个元素是埋在里面的，包括无论是你看他这样一个胖胖的形象，经常被人，比如说李雪琴当了他的小三儿，他去给人家当伴娘。然后包括张小斐，让他签字，把房子给那个他的侄女上学，然后跟他大撕大打巴掌什么的，就是有一种搞笑元素在里面的。就是他其实也兼顾了，就是像春节档这样的档期下面，你需要有一些喜剧元素，让大家观众有一种合家欢的感觉、嗯，搞笑的一个元素在里面。我觉得看完这个电影跳脚的应该不是男性，而是胖女孩
0: 、胖女生是吗对？对，就是这个会不会对于胖女生有很大的一个恶意，很大的压力啊？因为这个电影里面处处透露的对胖女生的那个。所谓的一些嫌弃吧，或者是打压，或者是我觉得
1: ，嗯，我觉得还好哦，因为你看像贾玲这个角色，啊、杜乐莹，她有性生活，她男朋友还挺帅的，她男朋友很帅呀，健身教练，不是,不是对不对？那雷佳音啊，算了，随随你说
0: 吧，雷佳音帅，你觉得帅就帅吧，很多人觉得帅吧，这雷佳音也是喝醉酒才搞他，后面不是也甩他吗？把他当做那个但是同居了蛮久吧，也后
1: 面算是把他甩了。有有些
0: 话我真的不想说，但是。就是怕女生在某些男生眼中是好的部分，在性生活上面、嗯、啊，好吗？大家不要骂我哈，反正就是有这么一类人，就是喜欢这样子的。
1: 啊、对，但是雷佳音就是健身教练，反而喜欢胖胖的女生，是这个意思吗？因为他见太多肌肉型的肉体了。嗯，但是他也是把他很甩啊，就是你说
0: 他喜欢他也不见得，因为人家瘦了之后他还不照追吗、嗯
1: ？对吧、嗯
0: ？所以你瘦可能会更好。但是你胖也不见得没人喜欢你，但是胖在生活中可能会受到一些欺负欺、啊、欺、嗯、压或者是看不起，肯定是会有的。张小斐力气蛮大的，嗯、真的能把这么胖的贾玲给推下去，直接打。哎、呃，我觉得贾玲有点故意这样子，因为她那个吨位在那，其实她站着不动，张小斐都很难推动她、啊，你知道吗
1: ？就是就她其实杜乐莹
0: 就是一个很怯懦的一个女生，对不对？她其实个性强势一点就可以变身成。杨天
1: 真再胖四十斤，你也不会敢欺负他，<笑>对吧、哎？我觉得他减肥这个，杨天真老师来演吧，他应该参与这个项目、嗯，他应该参与这个电影里面演那个杜乐莹的一个胖胖的闺蜜，他们俩可能会有一些剧情，哎、是就是他可以演李雪琴那个角色呀，他就直接和、那个啊、李雪琴也不瘦啊，所以已经是對、啊、已经是有这个角色了，好不？嗯，那我觉得李雪琴换成杨天真，我觉得大家的笑点会更多吧。然后杨,杨天真就当小三啊，因为杨杨天真杨,杨天真就好笑。<笑>你是完全不想在娱乐圈混了？我看不是，因为我觉得如果杨天真去演电影的话，<笑>也会自带一种诙谐的感觉。你说她整个人很可笑，怕女孩就很可笑，是这个意思吗？不是，因为她自己平时是一种很雷厉风行的、<笑>很干练的女性角色。<笑>嗯、但如果她要去演绎一个、创造一个角色，但我觉得做这件事情的她会有一种好笑的感觉在里
0: 面。嗯、因
1: 为她可能会不是她的舒适区，她可能不是很自如，她、嗯、那个自信感就会没有的。嗯，对不对？所以
0: 我说这个电影其实最后看下来，反而是一些胖女生会跳脚，因为这个片子就把他逼得要像贾玲一样去减一百斤啊。可能他妈妈就会跟他说：“你看看贾玲都能瘦，你为什么不
1: 能瘦？”这样子，呃，你懂吗？会就是会延伸出这样的一个，就是制造一点点焦虑的那么一个结果哈。我觉得贾玲应该就是要多发表一些言
0: 论嘛，就是出来安抚安抚啦、啊，<笑>对不对？他自己会说他可能还会复胖回去之类一个。那他最好是给我做到<笑>，<笑>不然大家本来都可以说哦，贾玲这样子，你看又胖胖的，然后能大家都喜欢，然后又能赚钱又有本事，我也可以学贾玲啊、嗯，我不用瘦，我就是做好自己就好啦。结果讲到贾玲大瘦一百斤<笑>，对啊<笑>，自己完全没有一个可以就是你知道垫背的这
1: 么一个形象了、啊，就一样。对，贾玲就用自己的亲身经历告诉大家，胖女孩能赚很多钱，瘦女孩能赚更多钱。怕女孩要通过变瘦来赚更
0: 多钱，<笑>因为这部电影的票房可能真的会很不错，对吧
1: ？<笑>然后、哎，然后我还想倒游一个点，<笑>因为我刚刚不是夸了很多贾玲的指导能力跟她的那个就是创作能力的一个优势嘛？我想倒游一个点，就是杜乐莹这个角色，我觉得是很多人羡慕的一个人生的一个状态吧？你看，就是在家里面不用工作。<笑>躺着吃就行了，又有房，爸妈养着，对吧？也不用干活。然后你去干活，去随便找个工打，然后还能攒钱养小白脸然后还有一个帅哥男朋友，身材又好，然后还有性伴侣，对吧？然后呢，自己就算是失恋了以后学拳击，他那个健身费五年下来或者几年下来也好几万呢，十好几万都有可能有的。对，他根本就不缺钱，哪来的钱啊？对他跟所以说他这个角色根本不缺钱，他不是一个那种。小人物，你知道吗？他真的不是小人物，他胖是胖，但是他的条件真的很滋润。小地方活成那样的真的很好了。你建议就是贾玲再
0: 复胖回去去过原来那样子的摆烂生活，是不是
1: ？不是，我觉得他如果是想打造一个真的，这因为杜蕾斯的状态，他真的是超过很多很多人。他不是一个真的底层人民，或者说他真的是已经不行到自己必须得靠减肥或者是改变自己能够获得一些事情的那种人。他自己获得的已经够多了。对吧？那他这样的人再去改变自己，获得更多的东西，他可能也不是一个以小见大的一个利益。从不好变好的这个过程，他不好这个状态完全没有很不好，他真的已经很不错了，你<笑>知道吗？他的说服力我觉得会有一点点变弱。如果很多人像杜乐莹一样，他可能真的不会有动力去改变自己，因为他的生活真的很好、啊。对
0: ，对啊。其实我说真的，你认真去想，你身边有没有在做？很多身材管理的人，或者说真的要保持自己很 fit，、嗯、其实这个要求已经很高了，你知道吗？很少有人能够保持那样子的身材的同时，自己还能够有些正社交。嗯，很
1: 多人的状态不都是这样子的吗？跟父母住一起，对吧？嗯、父母就是大家一起过日子，然后自己有一份工作着。因为这个倒是，嗯、你瘦几十斤，一百、嗯、斤，并不代
0: 表你的人生的其他方面会成功。就像他瘦了几十斤、一百斤，他在遇到专业拳手的时候，也是被打的一直吐血，打的鼻青脸肿，但是他还是要一直站起来
1: 。所以你要给这个电影多少分啊？总<笑>分多少呀？十分啊，肯定是四点五吧？四点五分啊？<笑>哦<笑>、uh, ，对，而且我三
0: 分主要都是给贾玲本人坚持一年这件事儿，哎，就还行吧。但是在我这就是够不上春节档电影这个东西吧，我要求可能会高一点点。我对春节档要上映的东西，或者说这么好的一个时间段，一家人或者说跟至亲好友多少年没见了，然后去电影院，我自己会抱着说，那我看一部真的就是说好电影的角度，嗯、哦。然后贾玲这个的话，我会觉得说就是开胃菜，呵呵嗯。就是可以看，嗯,嗯，嗯、当然也，这是我自己的看法，嗯、也不一定。春节档电影就是必须要是经典嘛，对吧？可能就是很好玩也行啊。嗯嗯你把那个抖音上面的那些搞笑博主的视频拼在一起，拼两个小时，你敢在电影院放？我觉得也会
1: 有人看的呀。评价是这样，你呢？我觉得我会给六分啊，那因为我觉得，对我觉得可以给到一个六分，就是我会觉得，就是这种类型的电影，它真的不算是很新，也没有说是什么多好，多么就是什么奇思妙想啊，什么。集大成之作呀，或者说牛上天的那种感觉，但是他还是很好的做好了，就是讲一件事情这件事，就把它讲的还是蛮到位的吧。包括它里面用了很多的镜头，就感觉很耐心的在拍这部电影，观众可能看的都没有那么有耐心。对<笑>，就觉得说你这个东西可能信息上真的没有那么多，这是实话，对不对？你减肥嘛，你就是减肥。你看他减肥那一段里面拍的，那么多镜头，那么多景，可能在不同的季节都要拍同样的东西，同一个场地，同一个，比如说什么建筑旁边，同一个大选场，他同样的角度的一个对比，我觉得真的算是很用心在拍这部电影的一个主创团队。我觉得做好一件事情，可能在电影这个艺术领域里面，我觉得也是所需要的品质。这、就是我自己的一个感觉，然后我觉得这种类型虽然说它是翻拍的嘛，但是它可能 maybe 对于比如说国产电影出口的类型里面，这种东西可能会卖座，嗯，对，因为它的门槛，你知道出口的东西有很大的文化壁垒，对吧？像比如说国外的人看我们很深度的中国电影，肯定是看不懂的。他可能需要一些他能够抓住共性，或者说是能够共鸣的一些点，让他觉得说啊，这个电影好像哦还不错，我可以继续看下去。在这个基础上，他又是讲一个很简单的事情，然后里面的角色其实设计的反差跟冲突也还算足够，没准大家在国外的那个市场上能够比较卖得好，卖做比较大家能够买单，我觉得可能有这样的一个情况在。所以说，我觉得这种类型可能是比较适合出口的选择。至于文化输出也好，或者说是要赚外国人的钱也好，可能是最好的选择。Maybe 真的是这样子。因为以前的可能国外电影市场就比较爱看
0: 中国人拍大红灯笼高高挂这种封建
1: 。对啊，就是看中国人惨嘛。对，中看中国人穷，中国人惨，然后就觉得说，哦、oh, ，This is China，China China is this， <笑>就是这种感觉、嗯、啊。所以我觉所以贾玲还是做到。对啊，其实对，我们之前讲的就是他一个喜剧演员出身，他能够知道观众最喜欢的是什么，能够打动观众的点，他可能真的把它运用到他电影的创作里面去了，嗯，嗯然后呢，他也在学习怎么去做一个电影。无论是做角色也好，演绎也好，你看像我们杜乐莹这个角色，她虽然说真的很壮，对吧？你说她往外一走，一般的那种很瘦的女生是不是都得怕一下她？因为她毕竟可能一拳就能把她打得很远之类的那种。但是她，她在说话的时候，杜乐莹这个角色，她都是那种轻声细语的、很蔫巴的那种女生。就她其实是一个小女生，只是她有一个胖胖的身体，她有很大的反差感。包括她瘦下来，她也是一个很谦卑的一个女生的一个声音。所以我觉得这个也是她。创作这个角色所呃埋的一些东西吧，还是比较用心的。我看到最后他片尾的一些记录也好，减肥记录也好，或者说他的什么各个环节记录也好，真的觉得呃贾玲带了一个非常呃有耐心啊，就是有用能够用心、能够沉下心来去做一件事情的一个团队。我觉得还是呃在我这儿比较值得鼓励吧。最后问你一题，嗯，如果一年那你减一百斤，能赚几个亿？你减吗？当然减啊，有人会不减的。好了，对啊、问题结束了。哈哈哈哈但是一年能减一百斤，能赚几个亿的，可能目前中国只有他，还是得佩服人家，真的、嗯。老啦，
0: 然后下一部吧。其实下一部电影就是在我心中，其实《第二十条》算是一个好电影。嗯、我我说实话，嗯、就是姜还是老的啦，对吧？对，还是老练的导演能够给出一个非常好的一个作品。对，而且《第二十条》这个东西，它有一些普法价值在，它讲的是正当防卫嘛，对吧？嗯、然后它的界限在哪里，以及怎么适用。然后可能就是在这部电影的多个线、嗯，因为它其实是好几个故事线同时在进行的。这些故事线最终它都引向了正当防卫这个主题。多线并行的去处理这个东西本身就，嗯，得拍得很清晰，就是它的衔接得拍得特别好，嗯、对吧？嗯。不然的话，你肯定就是会混乱或者会串神走神，对吧？所以我觉得这部电影处理的还是挺好的。这几条线至少让我看下去不乱，而且你看着看着越觉得他们之间有一些很内在的联系。内核中去讲到说这个法理人情、嗯，然后包括就是你怎么面对这些故意伤害，怎么样保护自己这些事情的内在联系是很深的，而且能互相做补充，对，然后最终能把这个片子推到一个高潮上，就是雷佳音的那段发言嘛，对吧？片中的那段最终的一个还算挺精彩的一个发言、嗯，我觉得这个片子的这个整体的这个节奏啊，什么包括它的整个利益价值观都还不错，都挺好的，它的笑点也是属于。有被扛住吧，那种普通夫妻的日常，对吧？然后又有点跳脱的那种感觉，然后大大咧咧的、傻傻乎乎的那种，然后包括有一些所谓小小的这种什么初恋的这种，就是那个高叶嘛，对吧？大嫂，对吧？跟他有一些初恋情节这些事情，当做笑料来抖，都还挺不错的。所以整体看下来，我会觉得说，他肯定是比那个热辣滚烫有一些所谓的深度在啦，对吧？嗯，就是会更复杂一点，嗯嗯、这个电影的一些。到达的层次，所以我自己看起来会觉得说，嗯，还不错，就是算
1: 是一个认真的电影作品。<笑>嗯嗯，张艺谋导演所拍的电影里面的，它还是一个核嘛，但是他描述这个核，他的那个方法就会比较的老练一些，比较的地地道道的电影手法多一些，这样整个片子特别的扎实，然后特别的统一。嗯、因为他片子一开始如果看过的大家都知道，铺垫的氛围还是比较接地气的，对吧？一个爸爸、嗯、挂职。然后孩子打架，什么妈妈说家庭妇女、全职妈妈等等的，就是大家比较容易带入到自己生活中去看下去。然后呢，剧情也是环环相扣的。包括他整个，呃，一个就是不同案件的故事发展的这个时间线，他其实是比较丰满，并且比较合乎常理的。他确实是一个合理的事情。比如说像雷佳音，他忙到没有办法去顾孩子的那个，去给那个什么主任打招呼，对吧？我工作了加班了没办法，那我下班回来以后太晚了，我只能明天去，都是很真实，让你觉得就是确实是打工人啊，或者说是一个家庭在奋斗过程中会碰到真实的一个事情，然后通过这样的事情来描绘、来普法、来切法律这个视角的一些命题的一个。解读我觉得是非常不错的，而且真的是做的非常好的这样的一个电影。然后这里面演员的表现的话，我印象比较深刻的其实确实雷佳音、马丽两位主演真的是很厉害。因为雷佳音真的他真的非常厉害。去年春节档《满江红》的时候，我就觉得他是表演最好的，在那个电影里面是表现最好的一个角色。他最后的那一个朗诵，对吧，荡气回肠，就是让人非常动容。他的这个能力业务能力非常扎实。然后这里面，今年他又刚好在二十条里面也有一个检察官的一个那个发言，晓之以理，动之以情，并且情绪很饱满，而且很铿锵有力，说服力特别强。而且他的那个感染力也很强，不知不觉的他已经成长为了一个非常有层次、有深度的一个演员。他能够 hold 住很多角色，他真的能够定住这个片子，让这个片子变得合理且好看。他真的是很不容易。而且他在整个表演过程中跟马丽的很多的对戏，因为马丽是喜剧演员出身嘛，对吧？然后雷佳音的话也是一个有搞笑天，不能说搞笑天赋，就是他是一个很全面的一个演员。他可能跟玛丽的一些互动，就是我。非常的松弛，非常的自如。我们可以就一个事情突然吵起来，然后我就见好就收，对吧？立马就进入到一个另外一个话题的一个讨论，然后再想去怎么解决孩子的事情。就是他们整个的这个对戏，让你感觉非常的舒服，非常的成熟，然后非常的一个没有任何的瑕疵的感觉，就是行云流水。我就觉得这两位演员真的是表演得非常好。然后马丽，我觉得真的某种程度上，她几乎成为了国内目前最顶级的女演员，就是她的这个表演能力真的非常强。我现在就觉得他有非常蓬勃的生命力跟创造力，你知道吗？就是他的那个创造角色这个能力真的很强，然后他的作为演员的这个生命周期也会很长。他真的好像能够演各种各样的一个角色，能够真的 hold 住一些很喜剧的场景，也能 hold 住一些很正的场景。他也能够煽情，他也能够爆发去发疯，去直接跟张译大撕逼也没有问题。他们的演绎手法都是很有层次、很有深度的，并不像很多电视剧导演或者电视剧演员他那种很简单的。去去哭一下什么的，就是真的是很不错的一个表现。我觉得他们俩，我印象是最深刻的。嗯，你为什么把那么好的评价都给玛丽了呀？雷佳音和玛丽啊，不是那贾玲，你完全没评啊、嗯
0: ，没有给这么好的评价哎
1: 。我觉得鹿乐莹这个角色吧，他没有让我有刚刚的那样的感觉、
0: 嗯、啊
1: ，因为他们之间的他，们首先他对手戏台词就很不多嘛，他跟雷佳音就是很少、嗯，而且就是很直给。的那种感觉，而且他们有没有很复杂的一个家庭关系，有没有很剧烈的矛盾冲突，没有办法通过他们对戏之间能够感受到，比如说这个演员本身他有一个什么样的能力，这个办法是没有办法体会出来的。嗯，我我说实话，如果
0: 是贾玲的那个角色，是一个很乐观的胖子，那个片子也不成立，你知道吗？对，所以他就必须把他安排成那种不说话的类型。嗯，嗯这样子又省了他很多所谓的。对手戏，对，它是环环相扣的对
1: 。对，就是如果杜乐莹这个角色，他是一个话唠什么的，我觉得某种程度上可能会模糊掉《热辣滚烫》这个电影所要表达的东西。他这个电影本来就比较简单了，就是他如果演得很复杂是是，我觉得反而会让人觉得说有点摸不着头脑的感觉。他哪怕就简单讲一个事情也 OK 了，对，反正人家卖了那么多钱，最卖的最好的，对吧？但我觉得二十条更值得更多人去看一下，二十条确实真的很好的是是，而且跟我们
0: 的切身关系就是生活会有关系啊。二十条就是它
1: 的社会意义
0: 、教育意义更大一些。说实话，我小时候也被打过哎，哎、嗯，真的吗？<笑>但是我很小了，小学五六年级的时候，然后我就走过一个公园嘛，也是一群别的学校的小混混。就学习成绩不太好的一群在那边玩、嗯，然后我就是要从旁边经过，我也没有看他们，因为我跟他们不认识啊。啊我就想从他们身边经过，然后他们就冲过来围殴我啊！哦、嗯，但是就是那种不是下手很重的，就是有像那个刘耀文一样被打了之后，也其实也就是破了点皮这样子，也没有打到多那个。因为他们就是他有那个量刑的标准嘛，就是你报警要达到什么程度嘛，对,对吧？对,对,对我那又是他们又是未成年，再加上我被打的只是破了一点皮，就更不可能去报警啊，对吧？所以，而且那时候那个年代也算是正当防卫这个事情没有被补充的特别好，你你也没有办法去做这个，所以我只是后来回家以后跟那个呃，就是家里的人说了一下，去找人去查他们是哪个学校的呀，然后后来给我的回馈是说、嗯、那个学校。呃的老师就是说有批评的几个学生，然后让他们跟我道歉，就是只是这样子，也没有面对面道歉，就是说远远的传递了一下这个讯息给我，我就会心想说啊，真的吗？你们一起骗我，我也不知道、啊
1: ，<笑>就是我就白被打了。嗯，你被打的时候你会很愤怒吗？当时没有，我很害怕反杀你们之类的。我没没有我，因为我首先是一
0: 脸懵，就是我不知道我为什么要被打，我想这个事情就、嗯。想了一会儿，其次我被打的时候，他们人挺多的，五六个人，然后反抗我只能抓着一个人猛打，对,对但是我后背啊什么地方还是会被别人打，所以我肯定就是保护自己的重要部位嘛，嗯、比如说我的头啊，然后我蜷缩起来，对吧？保护我的下体啊，不想被踢坏了，是<笑>就是保护一些重要部位，免得被踢坏，踢都不能用了，知你小时候就保护下体，你合理吗？<笑>谁都懂吧，你。你有小孩，你也会教他别人不能碰啊什么的，你自己要保护好啊，什么这种不是都应该会教一下吗？是，你觉得刘耀文这个角色演得怎么样、啊？他<笑>就是起到一个青春活力、穿短裤的作用吧？这是他也没有什么别的作用啊，啊在这部片子里面，他这个角色就是换谁都能演吧？你说呢？嗯
1: ，王俊凯也可以
0: 演啊，王俊凯很合适啊，只是人家现在咖大了，王俊凯不行，为
1: 什么？因为王俊凯是大学生。
0: <笑>我的意思是，硬说他是高中生也行嘛，毕竟他也就嗯
1: ，那个就是身体
0: 的程度也就那样，就是就是、<笑>
1: 没展开的感觉。<笑>对，对不刘耀文，你看嘛， 0 5年出生的嘛，也就是刚好已经成年了，十八十九岁的样子。我看他出场我，因为我跟我家里人一起看的，然后我家里人都说他很帅。然后我看他这里面刚出场的时候的那个造型，就是在角度拍他的角度，包括他的一些发型什么的，让我想起呃年轻的时候的吴彦祖。在《美少年之恋》这个电影里面的那个状态，就是他真的很帅气，帅气程度这件事情，我觉得通过这个电影是很有效的展示出来的，应该让很多的观众都 get 到这是一个小帅哥这件事情是比较成功的了。对，然后他的演绎的话也只能这样，对吧？他也不能说我演到什么出神入化、嗯，能够强调很多很多戏什么的，他也没有这样的空间啊、嗯。然后呢，但是他能够进这样的一个电影，我觉得公司对他很看重，因为就这个电影的投资有他的那个公司的时代峰峻。Oh, 是是，对，然后相当于公司其实比较想把他往这个方向去打造，就会觉得说他也是一个未来很不错的一个演员吧，因为就他们公司他们这个时代少年团内部来讲，丁程鑫演过电影，然后马嘉祺的话也上过演员综艺，也受了不少的好评吧，对吧？所以相当于呃公司那么多可选选了他，我觉得这也是可能看中他一些比较。呃，有优势的地方，比如说颜值也好呀，身高也好呀，算是他能够闯电影这个领域一个比较好的一个先决条件嘛。所以我个人还是比较看好他后续的一个发展。然后赵丽颖这里面不是演了一个农村妇女吗？对吧？她是农村妇女的一个形象，哑女，她不会说话，好像也听不见嘛，对吧？又聋又哑，这个角色遭遇还比较惨，还被那个这里面的恶人就是多次强奸，就是一个真的是。一个非常极端的一个女性角色，然后，嗯，赵丽颖的表现，其实在我看来，我会觉得像她这么大的一个流量型的当红演技派小花来闯电影这条路，也只能先演一些这种角色。首先，我觉得，我想先感叹一下，这个就是这个饭不好吃啊，就是这个就是演员也不容易啊，对吧？因为很多好的角色，你其实可能真的一下子够不到的。你不是做这行的，你得慢慢来，先从一些很。比较一些基础的一些角色来演嘛，或者说他的形象、他过往的经历让他受制于只能演这样的一个角色，会比较适合他啊。但他的表现呢，我觉得其实我坦白讲，没有我想象中的那么好，因为我之前觉得赵丽颖确实在演技这件事情上很拿得出手，她塑造角色能力也蛮强的。但是我觉得，当他就是穿上了一个就是农村妇女的衣服，一个很灰头土脸的妆，然后再来演。这个角色以后，我会觉得好像遮掩了他本身身上的一些光芒，因为我觉得，首先我自己很自信，对不对？我就是一个很会演戏的人，但我不需要一些，比如说灰头土脸的造型来帮我，因为我们之前也讲过嘛，像什么王俊凯演断桥，我觉得那个角色就是他本人，又讲重庆话，又是这一个什么少年什么的，所以他演起来很简单，就是很信手拈来，并不能够证明他演技有多好。我反而觉得赵丽颖通过这些东西来粉饰自己以后，反而把他演技的部分压下去了。我会觉得有一点点失望哈、啊，我从一个很期待很高的人的角度里面，我觉得他贡献的没有到我想象的程度，啊，当然他的表现肯定是还不错的，但对于我的预期其实还会有差距哦，你怎么看呢？你认真来说，赵丽
0: 颖在这个片子中去演一个某某某村的一个很普通、很穷家庭的一个女主人，然后又是就是那个村的人呢，又都长那样。你也看了那些群演啊，那些讨债鬼，你说她会不会有点太漂亮了？就虽然我说她有点土，什么有点俗，嗯、但是你跟那她真的跟一群真的长得很路人的人站一起，她又有,有点过于过于高了。对，就她在那个。环形的工地上面一层一层楼上去去找那个证人嘛，那个人的时候、嗯，他在那边走的戏的时候，我就心想说，就是这样长相的女生会一个人出现在这种工地吗？<笑>就是很危险啊！就你也知道，就是就是那个地方就全部都是一些。饥渴难耐的一些功能啊，然后她又穿的单单薄薄的，然后脸又特别的白白净净，虽然她有故意弄点脏兮兮的、嗯嗯，但是就是她五官还是漂亮的，就是美女，你知道吧？就是有点格格不入吧，而且还很危险，我觉得那个场景就是她不跳楼也会发生一些别的事，你知道吗？那就
1: 感觉会被很多民工强奸之类的，就是肯定会有人围
0: 着她吹口哨啊，就是性骚扰她呀、啊，你知道吧？对对对你不能把世界想得那么好、嗯，你自己一个人孤身就去了。虽然他后面跟两个人，但不是他大步流星走的非常快吗？就是一路狂奔往上跑，那那些工人对他都可能都好像都不看他一样，这怎么可能？如果是他这个长相的，全部都会看他，嗯、甚至围过来的。所以我觉得那个片段就有点失真吧、嗯，就是他太想把赵丽颖拍成一个很、嗯、普通、很、嗯嗯、普通、很、嗯、就是不漂亮或者是什么的一个女生，但是赵丽颖的。就是往那一站，就还是有一点像艺人，你知道吧？就是他可能跟一众以美为著称的女星站一起，他可能不走时尚路线，对吧？但是他放在普通人里面，还是最出挑的那一个
1: 。所以这就有点
0: 怪，就是就是说他要演他演聋哑人可以，但是他要演一个村姑加聋哑人，然后又独自带娃，就有一点点叠加太多了，就是 buff 加太多，反而有一点比 buff， 是<笑>就是有点毒害到他。然后他其实是我觉得跳楼的那场戏。他在哭戏这部分，嗯，就是情绪宣泄这部分，然后张艺谋用了很大的一个，就是中近景配个他背景是一个蓝白色的天空，对吧？嗯，就是他是这个画面中就是唯一的视觉中心，以及他占据了整个最大的画幅，然后去凸显他的这个情绪跟演技，就张艺谋给了他非常好的一个画面。哦、嗯，这个东西对他的那段那几那个哭戏啊，情绪就是跳楼前的那个宣泄说，说我不死的话他们没法活啊，这个东西我觉得加分很多，嗯、场景加分很多。当你单拎出来把赵丽颖放在，嗯、就是如果他这场戏是在一个棚里拍的、嗯，然后也是这种情绪，他如果是一个试镜的片段、嗯，你就会觉得说、嗯、，OK， 你是及格分，但是你要多到经验，到大荧幕去给大家看，会不会还差一点？就是这种感觉。嗯,嗯，我觉得他是深度还是不够、嗯，就是他演出了可能前几种情绪，哦、嗯嗯，但是他还是有点太直给了，包括他转身那一跳那么干脆，嗯、我觉得是，但是嗯，就是配合上在他那个演技，就有一点点，就是老娘有点。后面没不知道咋演了，老娘先跳了，<笑><笑>是，就是到那了嘛，到那了以后嘛，可能人家又得再劝你几句，你知道吧？人家还能够跟你再来几句的时候，他就跳了，你懂吧？嗯嗯，就当我觉得说啊，咱们再讲几句吧，你再让我看看你有没有更深的东西，对不对？哦、你除了就是把眼泪、鼻涕然后头发弄得乱乱的，给我激出来那些，除了你的手势很激烈，对吧？嗯<笑>，好像那个、嗯、那个这个是要武断了一样<笑>。对啊，好像跳那个 wacking 一样，跳甩手舞一样。我还想看到一些别的，就比如说你突然静下来，对吧？你给我看一个你静下来的眼神，嗯、你心如死灰、嗯，你只有那一跳能解决了。之前你是不是得有一个下足决心的那么一个眼神，对吧？对。因为其实很对于很多演员而言，嗯、尤其他有演员聋哑人，他眼神很重要，就是特别能影史留名，你知道吧？对,啊、对，很多东西它是隐士留名，就靠那个眼神一个回眸，那不然那个什么王家卫不会那么爱拍回眸啊，他就觉得那个东西能成经典。我告诉你，这是他的套路。嗯、对不起，王家卫。<笑>所以到张艺谋加赵丽颖之后，我就觉得说那段跳楼的戏是有一点跳得太仓促了，就是有一点赵丽颖也是到尽头了，你知道吧？然后就是怎么 take 都 take 不出那个收尾的东西了，他就跳了。或者说张艺谋觉得那个收尾有点俗，嗯、我不确
1: 定哈，但是我就觉得差那一口气嗯。嗯，我自己的感觉是这样、嗯。所以我就觉得赵丽颖在这个电影里面的表现并不是她的真实的实力。你看这个角色的要限定下，她、嗯、不能说话，她没有办法。比如说像我们之前说的贾玲，或者说哪怕是比如说杨紫那样子的话，我是有对戏的
0: ，我有言
1: 语的对戏、嗯，我可能有表情、嗯，我可能有语气，对吧？哪怕我的。就是我说台词的那个能力，他都没有办法去展现，所以在这个里面，他只能够贡献出他的一些造型啊外形、呃，啊他的脸蛋对吧？然后他的那个衣服啊，包括一个他的一些动作啊什么的，我觉得他不是完全体。你说这里面就说不是完全体的电影演员赵丽颖，我觉得我要对她很苛刻呢，我也不是很忍心，对吧？那但是就是说，如果说他不是完全体的情况下，他演成这样，我觉得。我也不是很满意，就是我真的有点觉得他在二十条里面，他可能是最最不重要的一个角色，嗯、哦，就是他可能,演点有可能对他期望太高了，我可能对他期望有点高，就是、这但这个角色真的让他不能说话了。如果这个角色，比如说她是一个能说话，她不是个哑女，她的表现我觉得可能会更符合她的表演能力一点点。哦，他能够通过台词以语言能够塑造这个角色。他现在就靠一些手语什么的，对吧？他又急什么的，我觉得他最后那个手语可能比的也不是那么好吧，因为最后那一段真的是，说实话有一点点滑稽。他在天台那一段，我觉得他有点急了。然后呢，他的那个情绪的渲染，我觉得可能真的不是那么的准确
0: 。那一段真的有一点点尬的，因为你也不能靠雷佳音加马丽加什么别的一些流量文啊这些人去贡献一个这样子的一个场景的一个表现吧。对吧？他们都承担不了这个部分啊、嗯，就是所谓的什么花旦、花旦的独角戏，嗯、对吧？这种感觉的东西、嗯、是一个很重要的命题呀、啊。是的，<笑>你得要表现好。嗯，对
1: ，像呃这里面我就哎，就还是觉得是不是也不能向导演建议一下，我这个角色能不能就是稍微改一改？啊、他可能也没有话语权
0: 哈。他好像有有改过角色，但是他好像是特意把这个角色改到说是不能讲话还是怎么的？嗯、采访中有提到他有跟张艺谋讨论过。这个角色讨论出的结果、啊、好像是特意
1: 他要求是这样子的
0: ，我觉得
1: 如果是这样的话，嗯、他对于自己的这个追求有要求有点低，一个要么就是没有信心、啊，要么就是要求有点低，嗯，对吧？我记得是他提的要这样子，嗯，这这很不好、啊，我觉得这是你。你想转电，你到底想不想转电影呢，姐妹对吧？你要是想转电影的话，你就好好演一下这个片子，你好好发挥，你也不至于说，你也真的抢不了雷佳音和玛丽的戏，对不对？你的戏份就那么几天，就那么多。天台演好了，嗯、其实大家不会记得玛丽的。<笑>对啊，就是我刚刚不是说刘耀文算是有效播片，对吧？他是一个有效出演，我觉得赵丽颖在这里面真的有一点点无效出演的感觉
0: ，是、啊，就
1: 是大家不会记得你在这里面干了什么。我都现在我都能记得杨紫。他能够反差演一个恶女演，演什么耳麦一摘，对吧？就是说给我拍拍他脸之类的，我都能记下这个东西，你知道吗？就是你给我的一个很好的一个 react 的一个表演。但我觉得赵丽颖，我现在真的不太记得她。我这个片子，我哪怕都记得那个什么高叶，对高叶其实表现的已经也很好。就我自己第一次有一点点就是情绪上涌，有点热泪盈眶。就是高叶说：“我们得为人民发声，我们穿这身衣服就得为什么大家就是做事情什么的。”我觉得还是蛮感人的，他的那个渲染力还是挺够的，嗯我们当然会把重点放在赵丽颖身上哈
0: ，结果，结果这次的标题就是赵丽颖无效出演，<笑>就是从春节档电影的这个平均水平来说，我觉得是以后你可能拿出来也能看的电影，对，也能说、嗯、哦这是二四年春节档电影什么之类的，嗯，但是热辣滚烫就有点说哈啊以前有什么什么天下无贼呀那些东西了，对吧？就是你真的很难评出来、嗯，就是能把它评到好分数也是有点难吧
1: ？日拉滚他就不太 OK 啦。嗯,嗯对，就是觉得张艺谋导演在近几年贡献出的作品里面都是非常不错的，像那个金盘石你的分数。嗯、呃，我觉得我给个 7.5 吧， 7 5差不多、嗯、能够达到这样的一个程度。嗯、你看，像《坚如磐石》，呃，《满江红》，包括像那个《一秒钟》等等的，嗯、包括像《二十条》都是质量非常高的片子，确实。就是我觉得易谋导演在年事慢慢变高的状况下，能够如此高产量的一个做出那个作品的一个呈现，真的是很不容易，而且质量也非常高，确实值特别值得点赞，果然是大师、哦。结果他这么努力，被贾玲压票房。对，我觉得这个二十条真的院线多给一点排片，但值得更多的人去看到这样的一个电影、哦、而且这里面有一个比较好玩的点，就是因为雷佳音和马丽同时演了《第二十条》，也演了这《热辣滚烫》。啊、哦，然后呢？其实，但他们个人在社交平台上其实都在宣传那个二十条吧，对嗯，嗯，都在给二十条疯狂的发物料等等的。然后基本上热辣滚烫的话，就是贾玲一个人在撑着，也不能撑着吧，因为他请了很多的大咖去唱歌嘛，什么汪苏泷呀、希林娜依高啊、张艺兴啊，都有在音乐的部分有所贡献。贾玲都会去跟他们去做互动、做梗什么的，也算是他自己有在做宣传方面的一些想法吧。通过更多的一个明星效应，能够让这个东西达到更好的一个传播效果。当然，他现在目前来看，肯定是最赚钱或者说是、呃、收益最大的一个电影吧。我觉得后续得看他全球发行的一个成绩，关联到他是不是成为那个全球影史上就是独立执导女性导演的票房最高的那一个人选。他现在好像是第二名。嗯，这个会不会太具象化了？什么第一唯一一个什么女性导演执导的电影的票房的、就是？就首先女性导演这个事情就比较少，就女性导演执导电影能够大获成功的也不多嘛。女性为什么要单拉一个赛道呢、嗯？就是现在全球都在消费女性啊
0: ，整个资本环境就是消费女性啊。<笑><笑>那女性就跟男性一起比就好了、啊、为什
1: 么女性导演那又不是体力活？因为首先女性导演本来就很少。然后呢，女性导演能够指导出很牛逼的电影也很少，对吧？那这个很有可能就会被媒体拿出来做一个盘点啊什么的，就被大家关注到了
0: 。行吧，我就觉得也没必要。如果你要讲什么平等啊什么，你也没必要搭那一个赛道，<笑>你就是直接评比总票房不就完事儿了？你还要女性唯一什么独一女性导演，然后指导的电影的票房的全球独立指
1: 导女性导演票房。第一名是芭比、啊，十四点四五亿美金、嗯。第二名是贾玲，现在是 1.25 亿加8 2二亿美金、哎。虽然芭比
0: 也不算不上什么好电影，但这两个电影的制作成本啊，各方面会不会差太多？<笑>你
1: 、哎、没准你仔细想想、哎哎，没准不会被那个国外评价为是中国的芭比吧？热辣滚烫啊！贾玲中国芭比，<笑>这期节目不要给我上了，我直接
0: 下架，不会播。<笑>我不会。变成
1: 中国芭比，对，杜乐经是中国芭比，而
0: 且我说实话，为什么女性导演就一定要拍女性的觉醒或者是什么？因为芭比那个讲的也是女性意识啊，女性觉醒啊，身份
1: 选择啊，什么各方面的。的女性这个题材现在就是很好被消费，你知道吗？就相当于比如说，呃，电影市场分很多细分的品类嘛，女性品类下现在目前可能就是亟待开发。那女性、就是，那女性也在消费女性题材，这就。女性肯定消费女性题材，<笑>女性之间要互相撕哎、欸，女生很喜欢撕，互相撕，男生没反而没那么多事儿吧？哎，我就觉得说，如
0: 果真的是，比如说到所谓的真的平等的那一天，同心同工同酬同权，那我觉得女性拍什么东西都应该跟男性比，以及女性也应该拍男性题材的东西多拍一点，并且获得很好的票房。那你看，一个芭比讲洋娃娃变真实能类，拥有自己的生殖系统。<笑><笑>然后热拉滚烫讲一个女胖子减肥成一个女拳手，然后最后打不过专业拳击手，然后觉得自己赢了的故事，就就这两个能拿得出手，在跟其他所有电影史上的电影去比吗？就是也，你就是感觉太小了，利益太小了不是，就是就有点短浅吧，就是这些东西拿出来，怎么你要更宏观的、嗯、去更宏大的程度你去。有能力去较劲，我觉得才算是比较平等嘛，对不对？也不是我们打压他呀，嗯、因为电影、嗯、娱乐市场其实就是女性为主啊，对吧？那娱乐市场女性为主，那比如说影视上的哪些 top ten 的一些电影片子，那他就是能够，比如说男性题材的，他也能够达到某一个观看的量级或者是票房。那你为什么你一个女导演拍不能拍，然后拍出来达不到那个票房？那你就应该找到自己的问题呗。嗯，对不起，对不起，我反正就是觉得说，如果你要平权，你就是同样的，你也去服兵役呀、啊，对吧？那俄罗斯也是服兵役的呀，女性。然后那个韩国最近也在提那女性去服兵役、嗯，结果遭到大抗议。反正韩国那边的版本已经迭代到非常后面了。嗯、那俄罗斯那边本来就是女性也是要服兵役的是是是，那我觉得 OK 啊，就大家都一样呗。这时候又会收到生孩子警告，我不生孩子，不好意思。<笑>好了
1: ，那那今天节目大概就这样咯。那本期节目就这样，大家如果有对于这些春节档电影里面有自己的想法、意见时，也欢迎跟我们一起去交流，评论区跟我们做多做,做互动吧这。这期就这样
0: ，我是主播木木，我是主播吴昕，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。